¿Creaste tu propia marca o negocio y no sabes qué hacer? Tu respuesta es White Walls Creative Studio. Su equipo especializado en branding se va a encargar de crearte una identidad visual que te va a garantizar la comunicación efectiva con todos tus clientes. Entre sus servicios está el diseño de página web, la administración de plataformas sociales y el mercadeo digital. Bienvenidos a otro episodio de Sideline Podcast. Hello, ¿cómo están todos? De nuevo, feliz año 2022, comenzando el año con toda la mejor energía del mundo. Salud, por cierto. Salud, salud. Cuéntame. Bueno, principalmente estamos... Rapping. Rapping. Nuestros nuevos hoodies de Silent Podcast. Hechos por... Gracias a Cool Bunch. Cool Bunch. Thank you, Cool Bunch, por nuestros suéteres espectaculares. Nuestros hoodies están demasiado geniales. Me encantan los colores perfectos. Si están interesados, sigan a cool.bunch en Instagram y pueden hacer cualquier pieza customizada porque hacen las mejores cosas. Es espectacular. Gracias, Cool Bunch. Me encanta mi hoodie. No solo hoodies, no solo suéter, también hay zapatos, también hay vasos, también hay carteras, jeans. Highly recommended, de verdad se los recomiendo. Cualquier cosa personalizada que se puedan imaginar. Eso es verdad. Me encanta. Ok, Harold. No sé tú, pero este año 2022 comenzó demasiado candente con las noticias. Hay de todo. Principalmente necesito decir esto porque me dolió en el alma. O sea, me duele porque me da nostalgia a mis años de adolescencia. Blackberry, desde el día eh, 4 de enero, fue descontinuado completamente. No más Blackberry. Oh. ¿Te recuerdas de tus tiempos del Blackberry Pearl, del Blackberry Curve, del Blackberry Bold, del Flip que tenía? No, no, no. No solo del Blackberry, la de, lo que de verdad era lo que a uno le era el BBM. BBM. ¿Cuál es tu pin? Dame tu pin, bebé. Dame tu pin, bebé. No, no, no. Cuando uno pintaba la bolita del Blackberry Curve, o es que era yo que era <risa> marginal. <risa> Uno, le, uno sí. así con toda la delicadeza de técnico, agarraba una pinza, sacaba, pintaba la bolita con un Sharpie y lo volvía a meter. Estabas en la moda. Y la moda era que cada dos semanas tenías que ir a cambiarlo porque se, se, se dañaba. Esa era otra. Se dañaba la bolita. Facts. Facts. Pero buenos tiempos, buenos tiempos. Ahí comenzó, en, 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 yo creo que en el BlackBerry Messenger comenzó todo el movimiento cool de la juventud. Bueno, cuando yo... Era adolescente, chiquita. Ahí, fue, ahí se comenzaron las cadenas, los estados. Cadenas si te... de las abuelas, que reza, los emojis. Tienes razón, ¿cómo olvidarlo? Si te ibas para una fiesta, ponías en el estatus en Fulanitos Party. Party. Después si, iba pa, si te ibas de viaje, ponías una foto de, de donde estabas. Cuando, en el estado. No, porque eso, eso fue nuevo cuando, cuando comenzó el updated status. Y salías tú, Sofía cambió su foto. Esa. Buenos tiempos. Ok, bueno, eso era demasiado importante decirlo porque me duele. Me duele, leí la noticia y fue como que... Ah, dolor. <risa> Buenos tiempos. Ajá. La otra noticia es que al pana Djokovic lo votaron del Australian Open. No, no. Pero no solamente lo votaron del Australian Open. Lo deportaron de Australia por rehusarse a ser vacunado con la vacuna del de el, de el COVID, 
19, este, eh, <ríe> y no solamente eso, sino que aparte el, el Ministerio de Sanidad de Australia eh, alzó su voz y dijo que ¿por qué ellos tienen que hacer una excepción? Porque él estaba pidiendo, ¿sabes? Algún tipo de excepción, de ayuda, que lo dejaran entrar, bla, bla, bla. Y no, o sea, le dijeron de frente que olvídate, o sea, tú no, así como cualquier otro ciudadano, tú eres un humano normal, está bien que tú seas un atleta, pero tú tienes que seguir las reglas de este país, y chao, morete que chao. Eso, eso a mí, de verdad que, o sea, el hecho de que te estén mandando a poner algo en tu cuerpo, obligatoriamente, a mí no me parece, o sea, tienen razón, les doy la razón, ¿en qué? En que él es un humano más, no importa de que sea un atleta de alto, de alto calibre, está bien, pero tú no me puedes forzar a mí a ponerme algo en el cuerpo que de verdad no está 100% comprobado de que cura esto, ¿me entiendes? ¿Y tú que trabajas en el CDC o okay? qué? Pero está 100% comprobado. ¿Tú me puedes decir hoy en día que está 100% comprobado? Eh, nada está 100% comprobado. Ninguna Exacto. medicina funciona al 100%. Ok, Exacto, pero... Bebé. Ok, ok, está bien, te doy la razón. Pero ahora tú me vas a decir que me está forzando a ponerme algo en mi cuerpo y no está, por lo menos no está comprobado o, o no me estás dando los side effects, los efectos secundarios. Eh. Claro que los da. Lo único, yo entiendo eso al 100%, no te estoy diciendo que una persona, si no lo quiere hacer, no lo tiene que hacer, eso está totalmente, eso es un fact, pero el problema es que él no es de Australia, si tú quieres entrar a un lugar donde esa es la regla, o lo haces o no, o no vayas, pues. O sea, punto. Porque nosotros no podemos cambiar las reglas de un país. O sea, tú sabes a dónde tú estás yendo y tú sabes lo que tú estás haciendo. Entonces, como que para qué te molestas hacer este escándalo si, si tú sabes las consecuencias, ¿me entiendes? A eso yo ah, me refiero. Bueno, Porque, eso sí, eso ok, sí. no, yo no me quiero vacunar, yo me quedo en mi casita. No importa, ahí no molestas a nadie. No importa, pero si tú estás yendo a un país donde tú no eres un residente, tú eres un turista o un profesional que tiene una visa para entrar a jugar su deporte y esa es la regla del país, pues, I'm, lo siento, I'm sorry for you. I'm sorry for you, <risa> O sea, ahí no se puede hacer nada, porque... No, no, esa, esa parte tú para sí cambiar la entiendo. La, las leyes de ahí si eso se lo piden a todo el mundo, ¿me entiendes? Si... Eso sí lo entiendo, eso sí lo entiendo. Eh, eso está... Siendo él uno de los, ¿qué? Top 3 del mundo. Top 3 del mundo en, en... Sí, Djokovic es... Eh, como hall de la fama. A muchas personas, indudablemente, el mejor jugador del mundo. O sea, claro, cada persona tiene su opinión, pero muchísimos tenistas de, de alto rendimiento, eh, Djokovic es este, su ídolo. Y me parece un poco... Siendo él una, o sea, lo que lo que más me, me duele es que siendo él una figura pública, debería dar el ejemplo, yeah, es yeah, lo que yeah. digo yo. De, y no el ejemplo de que vacúnate, sino el ejemplo de, de una persona que sigue las reglas, no, no te pongas en, en el ojo público a causar controversia porque se ve ridículo, me vas yeah. a perdonar. Ya, yeah, ya yeah, te entiendo. Otra cosa que me pareció súper este, impresionante este fin de semana pasado fue... Eh, Anthony Brown, que se fue del de campo de fútbol, se quitó el jersey, le dijo hasta nunca a todos y se fue. Se fue. Se fue. 
tú sabes que estaba viendo en Twitter un trending que estaba saliendo de lo de Antonio Brown y dice que él había hablado con el coach el día anterior y que habían escrito por mensaje y eso diciéndole que estaba lesionado. Y prácticamente el coach le decía, no, no te quiero afuera, te necesito esto y lo otro. Y el día del juego, supuestamente, él estaba jugando lesionado. Ahora, ahí es donde está la controversia. Estaba, la controversia. ¿Estaba lesionado o está diciendo mentiras para you know, hacer show? Y de verdad tiene como un problema mental porque lo que hizo está, o sea... Bueno, también hablando del problema mental, también hay otro backstory que es que recientemente él ha tenido como un, un comportamiento demasiado raro, o sea, como que irracional, en otras palabras, y, y expertos y expertos han comentado que, que, puede, que eso puede estar relacionado a que tenga algún tipo de, de daño cerebral. O sea, cuando eh, a, algunos años atrás él si un golpe durísimo en la cabeza cuando era wide receiver en los Steelers, y este, muchísimas personas hasta comentan que él puede tener CTE, que es una, un, un daño cerebral este, que se produce después de recibir muchos, muchos golpes este, y, y te hace actuar de esa forma, como, como eh, agresivo, de, cam, eh, cam, agresivo así eh, desorientado, este, mareado. Entonces, eh, la, lo que dicen sus fans y el público eh, es que supuestamente todo esto es un chisme porque obviamente nosotros no <ríe> somos parte del equipo de los Buccaneers pero eh, supuestamente como que el equipo o el coach los médicos de, de los Buccaneers estaban al tanto de estas situaciones porque ellos los chequean todo el tiempo y, y que pues no han tomado las medidas de precaución y las medidas de cuidado eh, que le corresponden. Entonces, que básicamente le ponen un poco la culpa también a la organización. Pero bueno, eso, este, o sea, supuestamente tiene un literal daño cerebral que lo hace comportarse de esa forma. Pero bueno, todo, de nuevo, todo es una historia porque hay muchas partes, pero todavía no se saben los verdaderos facts. Yeah. Mañana, mañana Antonio Brown va a estar con los Nelk Boys. ¿Tú sabes cuáles son esos? Uh -huh. eh, Steve Will Do It y Kyle. So, a lo que salga el podcast, ahí veremos qué es lo que va a decir este hombre. A ver qué fue lo que pasó de verdad. Vamos a ver, porque de verdad me da muchísima curiosidad de saber de verdad qué fue, qué fue lo que pasó. Yo vi hoy y todos los trending en Twitter y en Instagram decían lo siguiente. Antonio Brown will play in the NFL. O sea... Como que si nadie hubiera pasado. Apart o sea, no importa que haya hecho el show que haya hecho, supuestamente él está completamente seguro de un nuevo contrato con cualquier otro equipo, ya que supuestamente y que es buenísimo. Ojalá, porque, y de verdad espero que no sea, bueno, aunque obviamente las personas, las personas que juegan fútbol americano saben, las, o sea, las personas que juegan deportes de alto impacto saben las consecuencias. Pero bueno, también es importante que después de que un jugador te da, eh, te da, te da el equipo que también se, se preocupen por él. Entonces, ojalá esté todo bien. Yeah. Por cierto, hablando de... Ahorita que tú nombraste a Djokovic, uh -huh. me recuerda o me inspira a hablar de nuestro tema principal hoy, que es Payment Inequality. Uh -huh. En sports y, bueno, eh, la industria en general 
no solamente sports, sino la industria eh, en la que vivimos en este mundo, todo, todo tipo de negocios, el feminine equality específicamente gender-based, yeah. o sea, basado en el eh, entre hombres y las mujeres y cómo es, cómo, cómo, qué tan desigual es la, la, cómo les pagan a las mujeres y a los hombres y el contraste sobre eso. ¿Por qué me recordó? ¿Por qué me inspiró? Porque, bueno, yo no soy la mayor fan de Djokovic, reconozco su talento, lo reconozco como atleta, este es un atleta excepcional y eso no se puede negar, pero siempre está en el ojo de la controversia por sus comentarios de verdad que fuera de lugar o un poquito eh, sin corazón, si se puede decir así. Hace a, algunos años atrás, una de las una de las figuras o atletas, atletas eh, mujeres que han alzado su voz o que se han expresado muy fuerte sobre este, este pago desigual entre mujeres y hombres es Serena Williams, jugadora de tenis muy talentosa, ¿ok? Por el otro lado, es, es, ella ha hecho campañas, ha trabajado para esto. Te lo estoy echando como un cuento, así como, escucha este cuento. Ajá, ajá. Este, eh, Djokovic en una rueda de prensa, eh, sentado, o sea, básicamente así, eh, en frente de todos los periodistas que le estaban haciendo preguntas sobre cuál era su opinión sobre eh, la diferencia de pago y pues si él estaba de acuerdo o él apoyaba este movimiento de, de, de apoyar a que las mujeres pues reciban mejor pago. Y él se, se expresó y dijo que, que no, que no, que él no estaba de acuerdo porque primeramente lo cual me parece una idea muy errónea y luego lo podemos ir discutiendo, pero primeramente él utilizó la comparación de eh, si tú pones a jugar al hombre número uno en la TPA, que es el Tennis Association, y la mujer número uno en la TPA, el hombre le va a ganar a la mujer. Eso es, eso, eso no es ni siquiera hay que decirlo, porque por eso se clasifica entre hombres y mujeres. Claro. Entonces, eso es irrelevante. Me parece una opinión muy estúpida. No sé qué te parece a ti, pero me pareció... Bueno, cuando él hace el comentario, cuando él hace el comentario, obviamente él no lo... O sea, en mi opinión, él no lo tiene que comparar de esa manera, ¿verdad? Pero lo, no, que, no, no. lo que sí estoy de acuerdo con él es que cuando las mujeres, un grupo de mujeres se está quejando del pago que reciben, tienen que ver los tipos la cantidad de números y de dinero que traen a la mesa. Por ejemplo, en, el, en la NBA no es lo mismo que con el WNBA. Ellas hoy en día están en una campaña, se están quejando del pago y simplemente no están ni cerquita, ni cerca de los números que traen los hombres. Entonces, en el caso de Djokovic, ¿verdad? No lo tiene que decir de esa manera, pero a lo mejor, y él sabe mejor los números que tú y yo, y dice, ¿cómo se están quejando si no traen ni, ni cerca de lo que los hombres traen? Eso es otra cosa, ¿me entiendes? Él dijo esto, y abro comillas. Yo pienso que en el mundo del tenis, en el mundo del tenis masculino, la, en el mundo del ATP, este, nosotros, nosot las mujeres deberían parar de, de pelear porque las estadísticas muestran, lo que tú acabas de decir, que los hombres traemos muchos más espectadores a los matches que jugamos. Este, pero 
o, o, y dijo, y si tú comparas, perdón, y si tú comparas a Rafael Nadal, que era el hombre que el, el que estaba más mejor rankeado en ese momento cuando, cuando dijo esto, y la mujer mejor rankeada, que era Naomi Osaka, era eh, su ranking era 15.95, el de Rafael Nadal, el de Naomi 13.40. Si tú comparas su rating, hay un 2.55 de diferencia. Y este que no, no solamente es eh, decepcionante, sino que lo, el, el, o sea, el top 5 del ranking de los hombres tiene mejor ranking que Osaka. Este, me parece, o sea, es, yo entiendo tu punto de vista, porque primero estamos debatiendo, luego seguimos dando números, pero me parece que tiene sentido el punto de vista del rating, pero indiscutiblemente él no tiene, o sea, me parece muy egoísta y, y como grosero de su parte hacer esas comparaciones, porque porque cuando, cuando tú comparas, por ejemplo, eh, un rating de esa forma o en el tenis. Obviamente un hombre, por ejemplo, va a tener un saque más fuerte. Obviamente un hombre... Entonces, ese tipo de rating en comparación de fuerza no no debe... O sea, ni siquiera deberían atravesar por su mente y su boca para y menos hablarlo públicamente porque no tiene sentido. Por algo son, son las mujeres y por algo son los hombres. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que me parece absurdo. Yo entiendo el punto de vista de los espectadores y, y eso es algo que no, no es culpa de los deportistas, porque cuando, obviamente, cuando tú eres una organización y tú tienes más espectadores y tú tienes y tú ganas más dinero, tú tienes más dinero para ofrecer. Claro. Ese es el punto. Pero indiscutiblemente es algo que tiene que, es un cambio que tiene que nacer desde la industria, no, no desde los jugadores, pero la industria debería poner más esfuerzos en crecer mejor el deporte femenino y no lo están, no lo hacen. Porque se sientan Ese es el problema. Ahí, ahí, mira, tú sabes Damon Green, uh -huh, el, de, claro. el, de lo, ajá, el de los Warriors. Uh -huh. Él estaba hablando de eso y también lo tomaron como algo ofensivo. Eh, su punto de vista es a, o sea, un poco parecido con lo que dice Djokovic, uh -huh. pero él lo que dice es que lo siguiente, la NBA tiene cientos de años, la WNBA apenas tiene 25 años. En vez de estarse quejando, tienen que contribuir uno con la otra en crecer esa marca, en crecer la WNBA. Y él da el ejemplo de lo que estaba haciendo Kobe Bryant con su hija Gigi, que en paz descansen, que era tratar de crecer la marca. Perdón, perdón. Es que hablaste como mi abuela. Ok, sigue. Tratar de crecer la marca. Eh, a eso es lo que se refiere Damon Green, que estoy de acuerdo con él, porque ya sea hombre, ya sea mujer... Es un producto, es una marca y hay que crecerla y toma tiempo, toma años, no es de un día para el otro. Entonces, bueno, en eso estoy de acuerdo con, con Green, ¿me entiendes? Hay algo que voy a decir y puede sonar, o sea, yo soy mujer, yo soy deportista, yo consumo deportes femeninos y también trabajo en, en la industria de, del deporte femenino y masculino, los dos. Y esto es como echarnos un poco de paja hacia nosotras mismas las mujeres. Y es algo que he pensado este, últimamente y me parece que cuando, cuando yo consumo deporte femenino, yo quisiera ver un poco más de energía. La energía atrae público, energía de parte del atleta. Porque como literalmente la psicología lo dice, si tú te lo crees, tú lo eres, ¿me entiendes? Yo sé que esto es un tema que va mucho más allá 
de esto, pero yo quisiera ver un poco más de energía porque los fans quieren energía, así como cuando tú ves la NBA y tú ves como los deportistas eh, se ríen, este, son sarcásticos, todo esto. Los bailecitos. Yo, exacto. Yo, yo quisiera ver un poco más de esto, de la parte de la parte femenina, porque esto trae muchos ratings. Y yo lo sé, porque yo trabajo en la parte, como dicen, como en, en el backstage del deporte femenino y el del masculino. Y a veces me gustaría ver un poco más de energía. Y yo creo que, como, como tú lo dijiste, o sea, trabajar para apoyar la marca. Yo sé que esto es algo muy pequeño, eh, que... Es algo muy pequeño, pero podría contribuir una, una pequeñita, podría ser una pequeñita contribución a algo más grande. Y, y sí me gustaría ver un poco más de energía, porque a veces las mujeres, quizás, como dicen, uno se deja llenar la cabeza de ideas y nosotros tenemos que demostrar que nosotros tenemos el mismo carisma, la misma energía. Y bueno, en eso podría estar un poquito de acuerdo con él, pero yo sigo muy enfrascada e inclinada al hecho de que siendo figuras públicas, lo primero que deberían hacer es apoyar apoyar el movimiento, pero el movimiento en el sentido de crecer el deporte e invitar a espectadores a ver el deporte. No a decir que las mujeres no merecen un, un pago igual porque no es justo, porque si ellos estuvieran en el mismo lugar que las mujeres, no se sentirían igual. Pero primero tú te tienes que poner en los zapatos de la persona que lo está pasando para poder sentir lo que están sintiendo. Exactamente. Bueno, y esto es caso cerrado. <risa> Con Ana María Polo. <risa> Abuela, si lo estás escuchando, esto es por ti. Este, pero Mira. otra cosa. Eh, hablando que... de marca. No, hablando no de marca. Hablando, hablando de rating, que me estabas hablando de rating. Y te tengo un fact que a data de la audiencia de FIFA dijo, o sea, sacó, mostró, tenía, no sé cómo se dice, sacó, mostró, tenía, este, que más de un billón de personas estuvo viendo en vivo la Copa del Mundo Femenino en 2019. Este, este match fue el segundo más visto en la historia de, de fútbol soccer en los Estados Unidos, de toda la historia. Tiene, tiene más, tuvo más este, audiencia en vivo que la, que, el, que la Copa Mundial de la FIFA de 2018 masculina. Entonces... ¿Las mujeres traen rating o no traen rating? Traen rating. Traemos rating. Lo que pasa es que si, si nosotros no vamos a tener a las figuras masculinas que, entre paréntesis, son nuestros colegas, nuestros aliados, porque están jugando en las mismas ligas, pero en el lado masculino y no nos van a apoyar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Exacto. Bueno, hablando de, hablando de marcas, te quería preguntar si viste el reporte que salió de la marca Fanatics comprando Tops, la marca de, de, de tarjetica de trading cards. Sí, y me parece... O sea, yo lo vi... Eh, no, iba a decir, de me, parece, historia... me parece... Me parece súper... Este, eh, súper importante para el momento, porque en nuestro episodio pasado hablamos de los NFTs, hablamos de la cripto. Exacto. Si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo, pero me parece... Me parece... Me parece súper cool, porque eh, me están probando... Que quizás estoy equivocada. <risa> bueno, este... Fanatics compró la... La, la marca Tops. La marca Tops tiene, o sea, sopo 200 años. Tiene desde, I don't even know, desde demasiados años en el mercado. Y prácticamente en 2021 hizo una reevaluación de, de, del costo de la, de la marca y quedó en 
1.3 billones, ¿verdad? Uh -huh. Fanatics, el dueño, de, el dueño de Fanatics, el dueño principal de Fanatics es Michael Robin. Él es también eh, parte dueño de los eh, Philadelphia Sixers, del equipo de básquet. Y el tipo es un uh -huh. duro, una leyenda en los negocios. Y más o menos fue algo así. Él tiene Fanatics, una marca de ropa. Hace seis meses quería sacar sus propias tarjeticas, sus propios trading cards. Y les ofrece a las tres marcas principales, MLB, NFL y NBA, Equity en su compañía. Ellas aceptan y les dan un eh, contrato exclusivo a él. Cuando él hace eso, él recolecta, puede recolectar o pudo recolectar 350 millones, ¿verdad? Poniendo la compañía en un evalúo de 10 billones de dólares. So, otra vez, para que la gente no se pierda. Hace seis meses quería comenzar algo. Seis meses después, hace un evalúo de su compañía en 10 billones de dólares. Y la compañía, que es la máxima, máxima competencia, está en 1.3. Y el hecho de que él públicamente dijo que está eh, entusiasmado por eh, hacer eh, diferentes contratos o diferentes convenios con con artistas de NFTs para crear NFTs de las tarjetas intercambiables. Sí, porque parte de la... De la... Hubiera comprado la compañía. <ríe> parte de la, del, del, del contrato es que ellos se van a quedar con lo que es los productos físicos y digitales. Claro. Y Tops todavía se quedan con lo que es las gift cards y el candy, los caramelos, que todavía es 40% de, de lo que hacen el revenue. Es bastante dinero, pero... El tostón, tostón está en lo físico y lo digital. Cuando él hace el evalúo de esto, 10 billones de dólares, y te explico, Tops estaba en 1.3, Tops está fuera del negocio, ya no tienen el, 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 el tío exclusivo con ellos, y ¿qué hace Michael Robin? Compra a Tops por 500 millones de dólares. So, en ese transcurso de seis meses, queriendo comenzar su compañía, compra la compañía más grande en el mercado por mitad del precio. Eso nos pasa por Sherlyn y no prestar atención a lo que está sucediendo. Me parece, o sea, me parece que lastimosamente o afortunadamente para allá es a donde nos estamos moviendo. Lo digo porque por el hecho de que, de nuevo, él dijo públicamente que él está entusiasmado por utilizar la plataforma digital para seguir creando contenido y seguir creando este producto como NFTs. Y bueno, va de... Sí, va. parte de los productos digitales, parte de los productos digitales van a ser NFTs, entre otros, pero mayormente van a ser NFTs. Sí. Y él agarra ese contrato 2022, la era de los NFTs. O sea, esta compañía va eh, para arriba, esto es para rato. Hablando de dinero, hablando de dinero, tenemos que hablar de... Money Mayweather. Ajá. ¿Viste que va a pelear ahorita? En el Spring. En Dubai. En el. Bueno, no sé cómo se dice. Bur, bur al Abad. Bur al Abad. Yo no, yo, no, yo no lo iba a nombrar por eso mismo, porque no lo sé pronunciar. <risa> Perdón. Sí, va a pelear en Dubai. Y está en invitando Dubai. a un youtuber. En Dubai, en Dubai. La... Está invitando sí, a un youtuber sí, a pelear llama... contra él. Bueno, tentativamente, ¿no? Pero. Sí, sí, supuestamente la pelea va a ser contra un youtuber que se llama Money Kicks, que de verdad es lo que llamamos un rico de cuna. El papá es un 
Magnate. Eh, eso, de Dubai. Ah, ok. O sea, con... Ok, no sé quién es Money Hicks, pero me imaginé que por su nombre... Sí, sí, es un magnate. <risa> Cualquier cantidad de dinero, billonario. O sea, los recursos que tiene ese muchacho que ha crecido ese, ese niño... Todavía no se sabe el... el... El pago, que, que, o sea, porque tú sabes que... No, ni el pago ni la ni la fecha. Dijeron que era spring, so me imagino que de aquí a, no sé, marzo, abril, por ahí. Claro. Sí, yo, yo lo vi y yo dije, wow. Lo otro es que no se ha dicho los detalles, pero hoy, hoy se anumbrió. Sí, y aparte, el hecho de que, pues... Ey, Floyd Mayweather va a jugar, va a jugar con él, va a jugar con mm. él, no va ni a sudar. Y el hecho de que también, eh, o sea, es el hecho de que como está volviendo de su retirement, ¿no?, es como que... Otra vez. Exacto. Todos, todos los años viene de retirement. Pero retirement... El... Su retirement es un break a este punto. Sí, 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 es un break, es un break. Él se para, dice con quién va a pelear. Contra Logan Paul fueron 100 millones. Contra este, dudo que sean menos de eso. Normal. Ey, por cierto. <risa> Hablando de 100 millones. Jugué el Powerball. <risa> no gané nada. Yo estaba tan confiada. Nada, ¿cuánto le metiste? Compré 11 tickets, ¿ok? De los 11. Ajá. Como yo nunca compro tickets de, de la fortuna ni nada de, por el estilo de, de eso. Compré 11 tickets que los números salieron aleatorios. Ajá. Eh, perdón, compré 10 que los números salieron aleatorios. Uno, este, yo lo llené porque luego me enteré después de que pagué los primeros 10 que yo podía llenarlo entonces yo lo pagué en efectivo con un billete de 2 dólares que tenía de la suerte oh. sabes que los billetes de 2 dólares son de la suerte porque están descontinuados bla 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 ok fui pagué con el billete de 2 dólares y yo dije absolutely I'm gonna win o sea there's no way utilicé los números de la suerte que yo tenía en mi corazón o sea mi corazón decía estos son los números no estuve ni cerca. No me gané ni los cuatro dólares de pegar el último. <risa> Estaba un poco heartbroken. Nada, aquí hablando de los 100 millones de Mayweather, yo, yo quería 600 millones del Powerball y bueno, no pasó, pero si hubiera pasado... 600 millones caen bien. Yo me hubiera conformado con ganarme 100 de si pegaba tres números, ni eso. O sea, no pegué ni tres. O sea, no estuve ni cerca. Y mi papá, por otro lado, me mandó unos números que él confiaba y estaba demasiado seguro y se molestó de que yo no los utilicé y tampoco pegó nada. O sea, no fuimos para el baile, pero ni medio. Nada, para decir que sigo siendo pobre. Nada cambió. Hablando de dinero y hablando de, de ser pobre, para la gente que está escuchando que no quiere ser pobre y que quiere ganar dinero y jugar un deporte, tengo un curso para ustedes. Si ustedes jugaron deporte y quieren conseguir clientes para dar clases privadas, yo, Harold Álvarez, este servidor, tiene un curso disponible online que les va a enseñar cómo conseguir clientes, cómo poner los precios correctos y cómo crear una audiencia online. ¿Qué les puedo decir? Me ha funcionado a mí, le ha funcionado a varias gente, no necesariamente tiene que ser béisbol, yo lo comencé con béisbol, pero sirve para otros deportes. Sirve para todo. Así que se los recomiendo. Sirve para todo. Exacto. Hasta para cualquier tipo de... Pequeño negocio o pequeña iniciativa. Buenísimo. Correcto. Me voy a volver tu eh, clienta y a tu alumna. Bueno, yo quiero yo quiero volver, así como que lo dejamos un poco a cortas, pero yo quiero volver al tema de la inigualdad de pago porque es un tema que me, 
Me hierve la sangre porque eh, yo tengo... Con la doctora Ana María Polo. Ana María Polo, la doctora Ana María, Ana María Polo volvió a la sesión. Pero es que yo principalmente, o sea, yo por ser mujer, por consumir deporte femenino y por saber lo que se siente, me parece injusto, me molesta. Yo entiendo, yo soy una persona que tiene dos dedos de frente y entiendo que, que antes de ser un deporte es una industria y la industria produce dinero por ventas, ventas a los fans, ventas a los canales, reproducciones, etcétera. Yo sé todo eso y yo no soy estúpida, pero pero los el, el, el averaje de la compensación de los jugadores, el gap, la inigualdad es tan grande. Tú, tú no te lo imaginas. Te voy a dar unos números para para que tú o sea, para que tú al menos entiendas lo que te quiero decir. Por ejemplo, en el básquet entre la NBA y la WNBA. El hombre, esto es, fue en 2020, este, porque sacaron los stats en el 2021, denme un break, es 2022, van tres días, no han sacado nada. Y en el 2021 había COVID, o 2020. El hombre, el, la compensación por jugador, el averaje de la compensación, 8.321.937 dólares. El de la mujer, 75.181. Ok. 8 millones. Ok. 75 mil. ¿Tienes los stats? ¿Tienes los stats de cuánto genera la NBA claro comparado que sí, con la WNBA? Claro que sí, claro que sí, pero es que. Ok, vamos a ver esos números. ¿Cuáles? Los stats. Si tú los acabas de decir, o sea, los, los stats de la generación WNBA eh, generó millones. La NBA generó billones, o sea, la NBA generó 7.4 billones de dólares en el 2019, cuando la NBA solamente generó 60 millones. Exacto. 60 millones, 7.4 billones. Esos son los stats. Yo los tengo, yo lo entiendo, pero, pero tú también lo tienes que ver desde un punto de vista como una jugadora, o sea, ¿cómo te sentirías tú? Ya, yeah. no, como una jugadora, obviamente uno se siente... Que okay, no okay. está haciendo el ya, mismo dinero, que están... No, te voy a decir una peor. No, antes de que hable. Aquí voy. MOB, NFP. Ok, aquí voy. Softball, baseball. Men's. 4.031.549. Ok. Ajá. La mujer, 6.000 dólares. Wow. O sea, eso está fatal. No, pero también hay que ver que... Hey, I'm sorry, de verdad que softball, yo iba para los juegos de mi universidad, pero softball no las ve nadie. Porque tenías una novia en softball. Maybe. Maybe. Porque tenías una novia en softball, porque si no, no hubieras ido. Obvio, no obvio que no. ¿Quién va a ir a pesar verga si no? Qué malo. Apoya el deporte femenino, brother. ¿Qué te pasa? Yo iba para pa voleibol y para soccer. Ah, voleibol por otras razones. Un poco más interesante. Sí, interesantemente. Exacto. Ok. Este, y bueno, otra cosa que me pareció... No, otra cosa de la que quería hablar es que este, esta desigualdad en pago no es solamente en el deporte. Porque en el deporte tú me puedes venir con la excusa de que... Ah, porque los hombres traen más review, más, más, más ratings, más views. Eso significa más fans, más compras, más revenue, whatever. Este, inclusive en la, en la NFL, que es un deporte totalmente masculino, ni siquiera existe una liga femenina. Una muy gran cantidad de sus de su, de su fans son las mujeres, para que sepa. 
en la NFL. Entonces, tú me vas a decir que las mujeres no ven deportes. No, no es que las mujeres no ven deportes, sino que la industria misógena sabe cómo, sabe cómo hace las cosas. O sea, porque no es que las mujeres no, no nos interesan los deportes, nos interesan los deportes. Pero si, si la industria está enfocada en resaltar el deporte masculino más que el femenino, vamos a seguir siendo así. Entonces, hablando de cosas eh, que le hacen contraste y comparadas al deporte, está, por ejemplo, en el mundo del podcast, uno de mis podcasts favoritos. Call Her Daddy, eh, Alex Cooper hizo un deal con Spotify de 60 millones de dólares. Es literalmente la primera mujer en hacer un podcast, eh, la, primera, la primera mujer podcaster que tiene un deal de más de un millón de dólares. La primera mujer. ¿Y cuántos podcasters hay masculinos? Pero es, es lo que te digo, o sea, no es solamente en la industria del deporte, es en todo, en todo, en cualquier tipo de industria, en la industria de cuello blanco, en, la, en todo tipo de industria, sabes, los hombres siempre que... nos quieren pisotear. <risa> No me pisotearon. Doctora Ana María Polo. Ajá. Eh, algo que estaba leyendo hoy acerca de eso, y es uno de los factores, no quiero que me malinterpreten, es uno de los factores, okay. es que a la hora de llegar a un acuerdo, llegar a un contrato, ya sea en los deportes o ya sea en, en, en cualquier industria, es que las mujeres, and I quote, are more agreeable. Ok. So, uh, eso, okay. eso tiene mucho que ver a la hora de un contrato. A lo mejor los hombres están buscando cierto número, tienen un poquitico más de conocimiento a la hora de negociar, un poquitico más de táctica de mm, negociar. Conocimiento no sé. Y es una de las razones por la que esto sucede, ¿me entiendes? Ok. También, también puede ser que en algunos casos, y no quiero generalizar, los hombres están un poco más interesados en el dinero por ser el líder de la casa. Eso okay. también influye. Esos son dos puntos que resaltaron cuando vi... Esto lo dijo Jordan Peterson. Ok. ¿Qué te parece? Eh, ¿Todo okay? Estoy de acuerdo contigo en la idea... O sea, <risa> estoy de acuerdo contigo en la idea, pero no estoy de acuerdo contigo en, el, en, las, en la oración. ¿Por qué? Estoy de acuerdo en la idea de que quizás las mujeres... No es que, no es que las mujeres no estén buscando más, pero quizás se conforman con como tú lo acabas de decir, que es como un poco en otras palabras, no es lo que dice, sino como lo dice, ¿ok? Estoy un poco a la defensiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque va un poco también a lo que a lo que yo dije en, al principio, que es que me parece que quisiera ver un poco más de energía. Yo siendo mujer, consumo deportes deportivos, me gustaría ver esa energía, esa energía que esa, esa energía que quieren meter los fans me gustaría que den un poco más de energía, principalmente. Este, entonces, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que deberíamos ser un poco más fuertes este, con, lo que, con lo que queremos antes de firmar un contrato. Eso. Y segundo, este, no, no tengo nada que cambiar sobre que quizás el hombre está mucho más pendiente del dinero. Eh, quizás nos estás llamando apasionadas. No es nuestra culpa ser apasionadas. Amamos lo que hacemos. Pero... Este puede ser así, pero independientemente, eh, yo creo que tanto la mujer como el hombre pueden venir de las mismas situaciones económicas o hasta peores. Entonces yo no, yo no estoy diciendo que es el común denominador, pero sí, sí me parece que, que, que eso podría ser un factor. Eh, no había pensado en esa, pero me parece factible. Este, quizás el hombre es un poco más ambicioso cuando viene en términos de 
dinero, o sea, mon, moneda, dinero, pero independientemente, yo, siendo mujer, eh, yo, de nuevo, entiendo lo que es la industria, porque al final es un negocio, como todo tipo de negocio, correcto, lo que vende más es lo que correcto. produce más, pero ¿qué te parece si la industria pusiera, porque la industria es así, ah, el deporte masculino vende, bueno, el deporte masculino es el que vende, lo siento por ti, pero ¿qué pasa si la industria se molestara en hacer un poco un mayor esfuerzo en promover el deporte femenino? ¿Entiendes? Eso sería un, un gran punto que beneficiaría. Y segundo, que independientemente, este, siempre va a haber inigualdad de pagos eh, en, en cualquier sector, pero, pero me gustaría que, que, que ese espacio o ese contraste no sea tan exagerado, porque es demasiado exagerado. Yeah. Porque, ¿qué pasa si tú, o sea, yo he hablado con, con, con personas que aconsejan este, la NFL, que personas que... Lo otro es que, antes de que termines, es que... Antes de que llores. A la hora de, 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 del marketing que acabas de nombrar, de que sea, es muy separado el contenido que, que, que exponen es la, las plataformas... La las promoción. Exactamente, las promociones. Eh, tienes que saber o tienes que tomar en cuenta de que cuando tú pones algo, es para que le den clic, para que las interacciones, para que la gente comenten. En caso de deportes en específico, las deportistas femeninas son menos reconocidas o las conoce menos gente que a los hombres. Y esto es no solo porque sean mujeres, es porque los deportes en sí femeninos llevan muchos menos años en la industria. En college se comenzó a jugar femenino, deporte femenino en los 70. Antes de eso ya existían los deportes, ¿me entiendes? Entonces, okay. todo es relacionado, todo va de la mano. Entonces, la gente tiene que también tomar en cuenta eso. Ok, pero ahorita que mencionaste deportes... Ah, ¿viste? No, si te voy a decir algo peor, te vas a caer para atrás. Este, Ahorita que nombraste el deporte universitario, ¿verdad? Ah, el deporte universitario comenzó Ajá. en los 70. En las universidades, ¿qué pasa? En las universidades, la en la NCAA, la NCAA, la NCAA y la NIA y todas las organizaciones de deportes, ellos promueven la igualdad eh, de género. ¿Qué pasa? Si tú tienes tantos deportes de hombres, tú tienes tantos deportes de mujeres. Si tú tienes tanto, tanto budget, este, tú tienes tanto budget. Si promueven la igualdad y se, se aseguran y establecen reglas para que exista igualdad en los deportes de las mujeres y los hombres. Cuando, cuando tú sales de la universidad, eso se acabó. Nadie regula eso. A nadie le importa. Entonces, bueno, pero, 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 antes de que termine, esto se debe a que cuando ya sales de la universidad, ya es más negocio que educación y el gobierno no está metido. Claro, esto es más negocio que cualquier otra cosa. Los universitarios en los Estados Unidos producen, o sea, son un negocio grandísimo. Sí son, y, te, y, y tiene razón, pero... Deberían ver el video, porque Harold está como en el colegio. <risa> Creo que cuando ya llega a una liga profesional, ya se ya, ya pasa a ser más negocio que cualquier otra cosa, o, o, o se deja de tomar en cuenta lo que es igualdad, ¿me entiendes? Bueno, se debería. Se debería. La doctora Ana María Polo acá... Vamos a, vamos a cerrar aquí. Si están interesados en que hagamos otro episodio, continuando esta discusión... Déjenos saber, porque me parece que de verdad esta discusión o esta conversación o estas ideas podrían, o sea, podrían tomarnos hasta tres, cuatro episodios, porque la verdad que son 
me parece súper interesante y todos los puntos son válidos. Comenten, comenten qué piensen. Todos los puntos son válidos, me parece. Exacto, este, exacto. Pero, pero de mi punto de vista, este, hay muchas cosas que podríamos mejorar como industria. O sea, yo no, estoy, yo no soy estúpida, yo no soy ciega, yo entiendo de lo que se trata la industria, trabajo en ella. Pero al mismo tiempo, la industria sí podría poner un poquito más de esfuerzo para promover el deporte femenino y para, y para darle a las mujeres lo que se merecen porque trabajan tanto o más duro que los hombres, o igual. Entonces, no es justo. Pero ese es mi punto de vista y creo que en este mundo misógeno tenemos mucho que crecer, empezando porque el deporte fue creado para los hombres, no fue creado para las mujeres desde el principio de los tiempos. Entonces, tenemos mucho que crecer, pero si las personas no ponen su esfuerzo, más que todo la industria, los líderes de la industria, en, en cambiar eh, la, eh, este patrón, nunca vamos a cambiar. Exacto. Bueno, comenten, compártanlo, déjenos saber qué piensan. Los vemos la próxima semana. Gracias, Gracias por, escucharnos. por escucharnos. Perdónenme por mi histeria, pero esto me da el corazón. Los queremos. Bye. Duces.